0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第三十二集，事实是不是如此呢？是，也不是。前面说过，夷吾为人刻薄，喜欢抓着人家一点毛病就大做文章，因而，在晋国国内没有几个人真正喜欢他。说他不拉帮结派，是因为没人跟他拉帮结派。但是，当他得知李克等人杀死西岐和卓子的消息后，立刻派人回到国内和李克接上了头，并且许诺，如果李克帮助他登上军位，他就将分邑封给李克。这样的事儿都做了，怎么能说他没有拉帮结派呢？细瑞回去后，秦穆公若有所思，一边敲着指头，一边跟大夫公孙支商量：“你觉得夷吾有希望吗？”公孙支说：“细瑞这番话说得冠冕堂皇，但是透露了夷吾这个人极度心强，又争强好胜。”他即使回到晋国，恐怕也稳定不了局势。与其扶持夷吾，不如扶持重耳。秦穆公继续敲着指头说：“这点我明白。夷吾为人气量狭小，如果当上国君，晋国群臣必然不服。就算他争强好胜，又如何胜？”他手上动作停顿了一下，但是对于我秦国来说，这是一件好事儿。秦穆公的意图很明确，晋国和秦国毕竟是两个国家，相互之间存在竞争关系。晋国的君主如果不得人心，对秦国肯定是有利的。所以，站在秦国的立场上，与其立重耳，不如立夷吾。于是，秦穆公把西芮又叫过来，直接问他：“如果我帮助夷吾回国即位，如何？”这就是在谈条件了。亲兄弟尚且要明算账，狼舅之间自然要先把事情说清楚。没想到西瑞很大方，一开口就是：依吴公子说了，如果您帮助他当上晋国的国君，则晋国在河外的土地全部归贵国所有。晋国在河外的土地共有城池五座，东至国国的边界。南至华山，西至谢良城，总之是一片大大的疆土。夷吾这家伙完全是拿地皮砸人嘛！西瑞这么一说，秦穆公高兴的合不拢嘴，也不讨价还价了，立刻答应派兵护送夷吾回国。其实，夷吾在和西瑞商量的时候，对于西瑞开出的这个价码也是很吃惊。觉得将国家的地皮这样拱手让人，未免也太对不起列祖列宗了。但是，细瑞用一句话说服了他：如果您得不到晋国，这土地都不是您的，有什么好爱惜的？假如您得到晋国，则全晋国的人民都听命于您，还怕没有土地吗？细瑞这话后半句说得很对，前半句说得很混账。公元前651年，在秦穆公的大力撮合下，齐桓公派大夫隰鹏率领部队与秦军会合，护送夷吾回国。第二年四月，周天子派宰孔和王子党前往晋国，与齐、秦两国一道，正式确立夷吾为晋国国君，也就是历史上的晋惠公。内有李克支持，外有齐、秦相助。还有周天子的首肯，夷吾这次回国即位可以说是稳稳当当、万无一失了。事实上，晋惠公这个人除了为人刻薄、善于嫉妒、争强好胜，还有两个大大的毛病，就是言而无信、过河拆桥。这些毛病在他当上国君之后，统统暴露出来了。晋惠公回国的前夕，他的姐姐秦穆公夫人。交给他两个任务，一是好好照顾小妈贾君，也就是晋献公的小妾；二是将流落到各国的曲沃、桓庄之族召回晋国来，消除恩怨，好好过日子。这两个要求合情合理，而且也不难办到。第二个要求更是有利于晋国团结的好事儿。当时晋惠公答应的好好的。一回到晋国，便将姐姐的任务执行得走了样。环庄之族仍然在国外过着朝不保夕的流亡生活，他不闻不问，根本没有想过照他们回国来过日子。贾君他倒是照顾得很好，只是好的过了头，照顾到床上去了。当然，这两件事怎么说也是晋惠公家里的私事，他爱咋整就咋整。秦穆公夫人虽然有意见，也只能在嘴上骂两句，但是她老公秦穆公也对晋惠公很有意见，性质就变了。秦穆公对晋惠公的意见很简单：晋惠公回国之后没有兑现河外土地的诺言。晋惠公派大夫丕正为使者前往秦国赖账，丕正向秦穆公转述了晋惠公的原话。原来我夷吾确实许诺，要给贵国河外土地。现在托贵国的福，我已经被立为晋国国君了。本来应该立刻兑现这一诺言，但是诸位大臣表示反对，说土地都是国家的，君王逃亡在外，怎么能够擅自许给秦国呢？我据理力争，但就是通不过，众怒难犯呢、啊。所以。只能请求贵国先将这事儿缓一缓，过些日子再说。平心而论，晋惠公这番话说的也有一些道理。如果将国家比作公司的话，公司法定代表人在其任职之前是不能代表公司对外做任何承诺的。但是，既然没有权利承诺，又要对人家承诺，那就是很恶劣的开空头支票的行为了。可以想象，当秦穆公发现自己收到的是一张巨额空头支票时，表情有多么愤怒。丕正一看势头不对，连忙说：“这可不关我的事儿，不关你的事儿，哪关谁的事儿？嗨，那都是因为吕生喜、喜称、季瑞三位大夫极力反对，敝国才不能将河外土地划给贵国。”丕正瞄了。秦穆公一眼低头，接着说了一句很让秦国人吃惊的话：“如果您派人持厚礼回访晋国，请这三个人到晋国来做客，而我趁机将夷吾赶出去，您则扶立公子重耳回晋国为君，岂不快哉？”秦穆公看看丕正，又看看自己左右的大臣，突然一阵大笑。夷吾这小子回国才几天，就有人想拱他下台了。公孙支所言不差呀。于是和批正达成秘密协议，商定于冬天对晋惠公动手。批正还没回国，就听到国内传来一个震惊的消息：晋惠公把迎驾有功之臣李克给杀了。据说，金惠公在杀李克之前，曾派人给李克传话说：“如果没有你，我也不会坐在这君位之上。我本来应该感谢你，但是你杀了两位国君西乞和卓子，和一位大夫荀息，天下人都视你为弑君之贼。作为你的主公，你不觉得我很难做吗？”言下之意，如果我还保护你。天下人岂不视我为你的同党，说我与你合谋篡位？李克的回答也是毫不客气：没有我杀掉西乞卓子，你又怎么能当上晋国国君？欲加之罪，何患无辞？李克很识相，当场拔剑自刎。李克心里很明白，晋惠公要杀他的真正原因，不在于怕天下人怀疑。而在于他曾经派人跑到翟国去迎接公子重耳。晋惠公担心李克等人，当然也包括丕郑，仍然和重耳有勾结，怕自己有朝一日会被他们赶下台去，由重耳取而代之。从丕郑在秦国的表现来看，晋惠公的这种担心并非完全多余。当然，晋惠公杀李克还有一个重要的原因。他曾经答应给李克的分一封地，这么一来又可以不用兑现了。对于他来说，赖账简直就是一种乐趣。同年秋天，晋惠公为了笼络民心，改造已故的大子申生。曾经担任申生的戎车驾驶员的胡秃，被派到申生曾经居住的曲沃去主持祭祀活动，在曲沃。糊涂做了一个奇怪的梦，梦见自己再一次为申生驾车，申生站在他身后对他说：“夷吾这家伙好无礼，我已经请求天帝要把晋国交给秦国统治，秦国人将祭祀我。”糊涂吓了一跳，连忙说：“我听说神明不会接受异族人的祭祀，而人民也不会祭祀异族的祖先，您这样做。”不是自觉香火吗？况且，就算夷吾有罪，晋国的百姓也不应该受牵连。请您三思而后行。梦里的申生还算通情达理，说：“哦，那好，我再向天地请示一次，七日之后到曲沃城西找我，我将在一个巫师身上显灵。”糊涂一觉醒来，吓出了一身大汗。晋惠公改葬申生，本来应该是一件讨好申生的事儿，这马屁怎么会拍到马蹄子上了呢？《左传》没有解释，但是《国语·晋语》里有一段记载，说晋国改葬申生，申生的尸体早已经腐烂，臭不可闻，晋国的百姓不由得感叹：“真是好人没好报啊！要不然的话，他的尸体怎么会那么臭呢？”两件事联系起来看。申生大概是因为被别人看到了自己腐烂的尸体而非常恼火吧。过了七天，糊涂如约而至，果然在曲沃城西见到了申生附身的巫师。申生告诉他，天地已经改变主意，允许我只惩罚一吾一个人了，将在寒地打败他。晋惠公因为改葬申生而得罪其鬼魂，也真够倒霉的。同年冬天，秦国的使者果然带着丰厚的礼物来到晋国回访了，并且指名邀请吕生、系称、季瑞三位大夫到秦国去访问，以促进三国之间的合作与交流。系瑞老谋深算，一眼就看出了秦国人此来的目的。他对晋惠公说：“秦国人此来不但不提土地的事儿，而且带着重礼，尽说些好话。”肯定有阴谋，俗话也说了，无事献殷勤，非奸即盗嘛。他派人跟踪秦国使者在晋国的行踪，顺藤摸瓜，很快发现邳正等人与秦国使者来往甚密，于是禀报晋惠公，将邳正、齐举以及与他们有牵连的晋国下军的七位将领共华、贾华、叔坚。追砖雷虎特工山崎全部抓起来杀掉。丕正的儿子丕豹逃亡到秦国，恨恨的对秦穆公说：“晋侯对外背叛秦国这样的大国，对内记恨对他有意见的人，百姓们都不拥护他。如果现在讨伐他，他一定会被赶出去。”秦穆公倒是很理智，他对丕豹说：“小伙子、啊。”你就别忽悠我这个大叔了。晋侯如果不受拥护，怎么可能一下子杀那么多大臣？如果大臣都趋利避害，逃到国外，又有谁能够将他赶下台呢？站在晋国人的立场上，晋惠公纵有千般不是，但是不将河外土地划给秦国，惩罚吃里扒外的批政之党，无论如何不算是错事。晋惠公可能在其他事情上得不到拥护，但在关系到晋国的切身利益的事情上，他只要站对了边，群众自能做出正确判断。晋惠公杀了李克和丕郑等人，还特意派使者到周王室通报这一事件。这样做的目的是显而易见的，就是想告诉全天下人，李克杀西岐和卓子与他夷吾没有一点关系。公元前649年春天，周天子派昭武公、内史过两位大臣来到绛都，为晋惠公举行了隆重的册命仪式。按照周礼，诸侯即位必须得到天子的首肯，举行册命仪式之后，方可正式使用诸侯的服装仪仗。但是，周平王东迁以来，天子册命诸侯的记录可谓凤毛麟角。那是因为礼崩乐坏，诸侯们都没有把天子放在眼里，谁也不会跑去洛邑向天子汇报即位的事儿。在这种情况下，天子也不会自讨没趣，主动要求册命诸侯。所以，这次在晋国举行册命仪式，可以肯定是晋惠公主动请求天子举办的，目的只有一个：进一步强化政权的合法性。晋惠公上台以来，杀里克、朱丕正、改葬申生、受天子册命，隐隐约约都暴露了其心里最大的担忧。晋国朝野之间对公子重耳的期盼，并没有随着他的上台而改变，反而似乎越来越强烈了。值得一提的是，晋惠公主动要求举办册命仪式，再一次把马屁拍到了马蹄子上。史内过回到洛邑之后，气呼呼的对周天子说：“晋侯这家伙大概会断子绝孙吧？他在接受册命的时候神态慵懒，没有一点诚敬之意，自己先自暴自弃了，怎么还能指望千秋万代长期统治晋国呢？”